0: Hello， 大家好，欢迎回来这一集的张祖伟想要好好说话。嗯，上一集可能有点太偏激，不过我我那个时候算是边讲边想吧，所以就是如果不喜欢的人就是请见谅这样。那我今天其实想了一阵子，就是到底有没有把那集删掉？因为其实我是蛮想把那集删掉，但最后还是决定不删。我觉得那那是一个很好的。跟我自己辩证，或者是证明一句我逻辑有多差的一个记录，所以我决定就是不碰它，这样。那就是先聊到此为止。今天要讲的是展览，就是终于在过了十十几、二十集之后，终于要回来讲展览了。那我真的是累积了超级多展览没有看，超级多，呃，甚至有一些已经关掉。我今天就是、已经有。就会发现那种看，就是我要看，就是他昨天刚关的那种事情发生，就怠多，我的怠多，所以今天要看的是，其实我上次我在很前面、很前面讲讲那个黄黄黄黄黄黄黄成黄华成的时候，就已经存在的那一个展，但我拖到现在才去看，我已经拖了三个月。他在我刚开始做 podcast 的时候就就在了，但我现在才录。不过也是，就是多亏我同学，他问我说：“哎、欸，要不要去看这个展览？”结果他没去，我去了。结果到头来，嗯，这个展览是一个非常不错的展览，所以今天还是推荐给大家，就是在黄花城未完成正对面展间的布列松在中国。那这个展览是我一进去我就决定，不行，我今天一定要讲这一个展览。他，你就可以知道。他大概多棒？好，那为什么我会觉得我我必须讲这个展览呢？第一个是因为我自己也是就是街头街头摄影的爱好者，我不喜欢摆拍，我不喜欢刻意的东西，我喜欢记录瞬间，我喜欢像个医生切片，然后观察这个切片。而布列松本身是记者，就是布布列松这个人，呃，他在拍这个。他在做这一系列照片的时候，他算是一个记者的身份。不过他本人算是艺术家，就是他碰的层层面够广。他从纯艺术，然后到摄影报道型的，就是创作都有。那呃，布列松在中国的内容主要是布列松这个摄影师他在中国的时候拍的照片。但他在中国的时候，并不是一个。他在中国的时候，中国正处于一个很有趣的时期，就是，呃，国民党刚要败退的那一段时间，就是他拍摄的他拍摄的范时间段，大概是国民党还没还没还没跑走，跟国民党跑走，然后跟民进不是不是民进党靠要跟共产党进驻的这几个大部分，那。我们一样先讲，就是先从它整体的策展开始讲起。我一进去就被电到了，因为它的策展的方式，它策展人呈现这一系列摄影作品的形式，我非常非常的喜欢。怎么说呢？因为就大家知道，摄影作品它就是用画框，它就是输出嘛，用可能好一点的相纸或适合的相纸。然后用框标框起来，然后放在墙上，就这样而已啊，没错，这就是这就是摄影最简单可以形容的方，可以呈现的方式。而这个策展人他并没有在这种方式上面做太多太多的手脚，我觉得他是一个，自然应该是一个很细心的人吧，因为嗯、呃，我从策展里面看到了非常非常多。省略的部分，但这些省略并不会造招致任何的不好的后果，而是反而让整个展场更加的干净，思绪更加的透明。我会觉得它是一个很很透明的策展，它的策展方式大概是这样子的，它是很通透的。也就是说，它除了入口跟出口有用隔板挡住之外，就是它做了一个左右可以走，但中间被挡住的通道。你走进去之后啊，它是一个“么”字形的战场。你从“么”的右下角会走到“么”的左下角，然后会绕一个“么”字形这样。那你进去的时候，你是可以直接看到所有的东西的，你是可以你是可以看到整个空间的分布，跟直接透到底部。那在每一盒，它是门嘛？它就是门啊，它就三条直线。那在每一条直线，你都可以清楚的看到这整条直线上面在发生什么事情。跟哦，这边有照片，这边有相片。那那个可能是在干嘛？那个可能哎、欸，有人坐在那边，那那个应该是播影片。然后有人坐在椅子上在看东西，那那那句可能是书，可能是史料之类的。它非常的透明而且干净，但这并不足以，就是透明而且干净算是。它的基本成分，但会让我被电到的感觉是，它用了一个非常非常我觉得很精明的手法，它在该隔挡的地方做了隔挡，那个隔挡大概就是一个，它会从墙壁上面突出一个一公尺的小隔板，就宽、是、一公尺的隔板，然后那个东西会刚好让你在。一侧的时候会刚好看不到另一侧的作品本身，但你看得到另一侧的空间，但你看不到另一，就是它完美的挡住作品，或者是它的指示，因为它分成好几个部分，有什么南京，然后香港，然后他去上海，去哪里去哪里拍的照片，它是一个连续性的，它的叙事是连续性的啦，不是不是比较跳跃的，它是有有以文字或者是以排列去规划的，我很喜欢他的，他把墙面的用法，因为他可以让我们知道，呃，他他给了观展者很多暗示，但又不过度，又不过度暗示，因为他大可以就把它直接分成两个展间，或者是在中间放了什么啥小东西，就比起那个黄华城的策展，虽然说是不同方式。不过，我个人如果要做这种东西的话，我更倾向于这样子的通透，就很干净、很通透，但充满细节的车展。嗯、呃，你可以，你可以把想象它是一个很清楚的，你知道到处都在干嘛，但它它的叙事方式会让你走来走去，而这你走来走去的过程，跟你在好奇，哎，这堵墙后面到底有什么作品。或者是哎，远处墙上的那一幅作品是什么样子？你会去好奇这件事情。他，嗯、呃，他很细心的编排，让你去，让你会不会断气？就是你在看展的时候，并不不是会有抽离感的，你是整个人沉浸在这个展里面。虽然它只是一张一张的照片。就是你知道，大家知道，就是在看展的时候有，有有有时候啊会被天花板啊，或者是会被一些细节，比如说工作人员啊等等等等的代理。你就说哦，我在看一个展览，所以我要看一个展览的这种感觉。但我在看这样展的时候，我因为我基本上都很直白看一下天花板都在干嘛。但在看这样展的时候我就，我都我就几乎完全没有，也我的目光没有离开过照片本身。我觉得这是非常非常巧妙的一点。然后前面有说到啊，他用，哎，他用墙的方式，阻挡住了我们的一次把所有作品看完的视线。那这个目的呢，就是跟我现在讲，他有一个很很有趣的小动作，我觉得有关，而且我觉得这小动作用的非常之好。他是反正就直线嘛，那他两面，他两边都有不同的摄影作品。然后，那他在他在中间呢，会放会放一个玻璃展示柜，就是、比大概到我们腰的那种玻璃展示柜，然后里面会放的是已经翻好、已经翻开的，他不会让你碰那本、个、那个书的当时的杂志，因为前面有说到布列松在中国，他是他当时是用一种算记者的身份去拍照的，所以。所以这些照片自然就有被刊登，这样，他就展,展示了很多很多当时的呃资料。那我觉得在这张展里面，资料这些资料反而会给跟其他展览里面的资料给我的感觉不太相同。它更像是，它不是证明，而是它去，就它不像是秀给你看了，它更像是。他借由第一次先给你看照片，第二次又给你看报道，而且是很多家不同、不同呃杂志的报道，他们却展出了同一幅画。他们用这种方式重复、重复的肯定了这些照片跟这些观看的角度跟方式在历史上的重要定位。我觉得这个是这个展览做的很不错的地方。然后展台里面还有很多很多小细节，我很喜欢，比如说他会刻意把。书朝向同一个方向，就所有书朝向同一个方向，而且它它一个展台只提供一种一个方向的观看，因为你不可能背对着看书嘛。那假设间有一个走到两面的东西都有可以佐证的，就是杂志，那它就会放两张这样的桌子，而且它不会并排放哦，它会把它稍微有点错开的放，并不是在同一条直线上的，它虽然是有点斜角的斜斜的放。但桌子本身是直的，这样就两两张桌子是斜斜的放。那它这样就同时满足了两个点，就是第一个，大家在看的时候不会挤在一起，就你不会跟对面的人碰头；当你要看同一个展柜里面的东西的时候，然后第二个是它很巧妙的切分了展场。我猜他把所有书转向同一面的用意，他会这样设计的用意其实是他用这种方式去引导你的视觉。你就会知道哦，我我不应该要从这边开始看，而是我要从另外一边开始看，之后最后再回来看这个杂志，因为杂志是他最后的证明。他就是、他前面讲了很多说法，然后杂志是最后证明，对他很重要。就算你已经知道他很重要，但他还是要再证明给你一次說，说对他很重要。他他用一个小小的桌子却道证了所有的观看的。方向跟我们的行为，我觉得是一件很有很有意思的事情，就我自己会想要偷学起来的这种小小细节。那哦，这个策展是难得啊，难得让我想要，因为我今天这次去的时候，我就是提着箱子，所以我没有我没有带相机，但这样子的策展。本身呢、哦，无关作品，就无关布列松的摄影作品，这种策展本身会让我想要带着相机再回去拍一次，因为我觉得在这样的场域里面，呃，策展人很好的塑造了观众跟展场的互动，或者是很好的让观众融入了展品跟他想要跟布列松想要讲的整个时代脉络的连续切片之中。所以我会想要再带一次，想再带相机回去，然后拍下，呃，这群观展的人们是如何和这些展品或跟这个被设计、充满设计过的空间去做互动的。我觉得会是一件有趣的事情，而且好玩。同时，就是也表现我到底有多喜欢这样子的排列方式，极度适合。好，那再来就讲讲展品的部分了。不过，因为这次的展品它就是非常非常纯粹的、非常非常纯粹的图片哈，所以我并不打算单讲一个，就是我没有，虽然我有挑，但我并不会只讲它，就是我喜欢的作品。我我这次的方向，我会试着以更更剖析它是怎么。观看的方式跟他是如何，他是如何和怎么拍下这张照片？我猜测啊，为主轴这样。那我很喜欢，就我很喜欢他的一个方式是他，他他的作品里面通就是充满了，因为他是在中国，所以他去拍中国的人，还有一点点风景，但风景不多。他，嗯、呃，我很喜欢他对人群的理解。因为他拍了，他拍了很多很多不同的人群，比如说在领金元，不不只是人群，还有人，就是他在，比如说他拍金元卷。那个时候就是国民党执政嘛，然后就超级通膨，那大家都抢着去领黄金啊，他就拍摄了黄金的，就是领黄金的队伍，但他他抓到了，我觉得这就是他之前做纯美术累积的美感。这真的就是美感了，因为他没办法，他那个就是瞬间，他没有办法思考，他就对，就是这个，所以，他可以拍出一个空间里面所有人的情绪，然后他是很多很多张脸，他们有同样在想的东西，有不同在想的东西，甚至他在每一张照片里面都会出现一两个反对意见的人。比如说，在一张大家很焦虑，在一张,一张哦大家都很焦虑的图片里面，出现了商人，然后那些商人在正瞪着相机，在想说这人在冲他笑，或者是一群战乱时期，但他们被就很开心的小朋友，他们在唱歌，在看戏，但这这时候里面就会出现了几个脸超级臭的小朋友，我很喜欢这样子的理理解方式，或者是。他是以这样的切片去面对人群，而不是他是以群体为基准，而非以单一一个人为基准。因为像我自己在拍的话，我可能会聚焦于排队的一个人，他跟旁边的人的关系。但，嗯，我觉得布列松很厉害的地方是，它是以整体为基准，然后拍摄整体与。时代本身或事件本身的互动，这在最后最后面会讲到。就我很喜欢布列松的观看的方式。然后布列松这些照片里面，因为他就是他就是街拍大神，他就是随机，他就是在街上拍摄，然后他是看到的东西，他可能等待，但他可能等待，他可能感知，但那些都是瞬间。他等待瞬间或他感知瞬间，虽然从就是虽然方式不太一样，但它其实归咎于一种近乎消失的美学。就它并没有要呈现这种近乎消失的美学啊，它并没有要呈现任何它想呈现的东西，而是以这种纯粹的美去映照出这个时代，去映照出时代本身。就是时代是怎么对这个人，他映他去映照出了事件本身，而这个东西是不加修饰的，他只是察觉，而不是创造，他并没有设计，但他拥有极佳的、非常可怕的察觉能力。这些美学不像是老师的红笔，或者是不像是设计师的滑鼠去做排列，把所有物件。观测，然后把所有物件观测，然后排列成美的样子，而是它就一体成型，它就在那边，而它只是就像就是那个雕刻的人，我忘记他的名字了，但他就说他并不是去塑造一个东西，他只是把石头里面的人像去除多余的部分而已。大概是他已经，就是、我觉得他已经有这种程度，我觉得非常非常非常非常的厉害。他在乎的是痕迹，他在乎的是取样，而非创造本身。就他摄影，他的摄影已经，他不是创造，但他已经超越创造，他是他直接映映射，就是他已经成为一个无没有，就是无无的状态，但他映射出了这些事情。而且非常非常的诚实，非常非常的诚实。那他在照照照片里面啊，就是他有拍人群嘛，然后他也会拍就是不同的一个时代下不同的人，就是人群、个人跟两种不同的人，甚至三四五种不同的人的在这个空间跟在这个时代下的交汇。那呃，他有一些东西呀、啊，就是从现代的角度来看，非常非常的有趣，非常非常有趣。因为呃，前面有讲到他，因为他在拍摄的时候是正值战乱时期，就是国民党要走，然后民进，然后又不是民进党，国民党要走，民呃共产党要进来的时候，所以他是一个那是那其实是一个动荡的时代。那在有这样的时代，你知道他是这样的时代条件下，有些东西会显得。非常非常具有意义。不过啊，这些东西我觉得它办在今年是是很赞呢，因为你知道今年就是发生很多事情一年了、啊。但你可以从这些里东西里面看到，这些历史的切片里面看到一种重复发生的事情，或者是善笑，一种被陈述着的善笑。我举两个例子。第一个是在入口处有一张，就是、入口刚进去的地方了，有一张呃大陆，就是他们那个时候有一个男人戴着口罩在紫禁城里面的画面，然后他就是他只有拍紫禁城跟那个男人跟那个口罩，但我觉得这这这个东西放在现代就极度有趣，因为第一个他是在中国，然后他是紫禁城，然后第二个是干他们那个时候就有口罩了，而且跟现在很像。而且又搭上疫情的原因，你就会觉得哇，这个东西似乎在诉说着什么，或者是它似乎跟我们现在所经历的这个时代做出了某种特别的连接。因为同样的事情，但它是民国，它不是它是共产党刚成立的时候，也不是刚成立啊，就是刚接近快要统一大陆的时候的发生的事情，但却跟现在。人们在做的，甚至雾茫茫的感觉，跟我们现在看到极度相似。它是一种历史的回旋梯嘛。然后还有还有另外一张非常喜欢的是，呃，他在拍那个时候是共产党已经进驻了。那他拍的是共产党当时在跟，就是他们搭了一个舞台啦，反正他们就做很多活动啊，你知道共产党吗？他们就请那些文化工作者、艺术工作者上台，然后大家一起可能同乐吧，可能做一些就是宣传的事情。我看一下哦，他们是邀请是艺术工作者上台，然后我非常之喜欢呃这个场景，因为因为他你你们知道周国，之后民不是之后民进党。就出现了那个就是大炼铁、大炼钢、大跃进的时期，还有文化大革命的时期。那从未来的角度看，就是从我们现在的角度看，它真的是充满趣味，因为你就会看到一个一个政权是多么善变。前一秒，前一秒的时候，它需要大家的支持；，但在后一秒，它就为了巩固自己的实力或势力。将曾经握握手的人的手硬生生的剁下来，不是打掉，是硬生生的剁下来。我觉得这是一个就一样啊，历史回旋体，我觉得超级有趣的。你可以看到很多东西，就算是民国初年二，但我们在现在也可以看到同样的效果。比如说，再讲一个好了，在领取金元券的时候，他有拍一张照片，那那张照片是。警察踢了地上的水花，他他把地上水坑里的水踢向了排队的民众。那他的附注是因为他附注是说，因为那个时候民众实在太浮躁了，所以他们就警察希望他们冷静一点点。那这样子的就是状态，警察跟人民，人民在为了某件事情而去做一个动作，而警察去压制这个动作的这样的状况，其实在现代。仍然存在，比如说香港啊，比如说任何任何的社会运动，这些是重复发生的事情，而这些事情在民国初年的时候就如此生动了，而非而不是这是我们的专利，这是一直都有在发生的事情。就因为不是有很多人会说，就是要以古见今嘛，就我们看历史才会懂现在啊。但大家就会觉得，就是因为毕竟没有亲眼目睹过，你就说好啦，就历史好，我知道，我知道。但当活生生的照片呈现在你眼前的时候，你才会发，你你才会发现，没错，这些东西以前就发生过了，而不是现在才有。这个世界一直都这样，他只是，哦，他就是布列松讲，就会他在影片里面，就他有一个看影片的地方，他也在里面有讲一句话，我很喜欢，很喜欢，并没有东西是新的，他只是，并没有东西是就是谁发现了，或者是没有东西是，没有东西是，就是没有发生过的。每一每一秒都是新的，每一秒都在逝去，它它只是以不同的形式重复的出现，而摄影师在做的事情只是，而他在做的事情啦，比较像是他以快门的速度，他以快门的时间切片这个时代而已，我超级喜欢嘞，超级喜欢。所以这就是我对我看完这些展品之后，我对布列松的这些摄影手法有一些非常非常非常非常产生一些非常非常大的共鸣了。他记录了很多东西，比如说游行。那我在游行的时候，就他有拍游行，我就看，我就想到了，哎，我当时去美国的时候，其实有遇到就是同志国全全世界的同志在游行，就那那那那一年刚好是在纽约这样。那但我在看布列松，当时他们当时就是挺着呃五星旗，还有毛泽东的肖像画上街游行的举动，非常非常的相似。我甚至是直接，我看到那一张照片的时候，我就直接联想到我那个时候站在我那个时候站在同志大游行的，就是围栏外面看着里面的花花绿绿人走过，他们在庆祝，而同样的光景。不同的人，其实，在不同时间线、不同时间点的过去的中国，呃，共产党刚统治的中国，也发生过同样的事情。而现在共产党变成这个鸟样，但这件事情转移到另外一个地方发生，它并不是全新的，而是。他只是换了一个形式，但他用同样的方式呈现给我们。有没有可能所有事件都是一个独立个体？但他它,它只是不断的转换外衣而已。它的本质其实是人类行为的本质其实是并没有改变的。甚甚至他们在庆祝的是同一个东西，虽然看似不同，但它其实完全相同。有没有可能？有可能吧。嗯，就是前面要讲的一个东西是观看的方式。我觉得就是后面这边也是心得了，就我看完这这个展的心心得。布列松的观看的方式让我非常惊艳一点是，他是以时代的切角度跟时代的切片去去陈述，而非他只是在陈述一个稍微相对狭隘的事物。就我对于他眼界非常非常的。非常非常的赞同，或是我觉得非常非常的崇拜，崇拜了。就你作为一个创作者或作为一个摄影师嘛，你的你的眼界到底有多大？你今天想要做什么事情？你想要干嘛？比如说你今天在拍摄人像摄影，那你想要拍摄到什么程度？就是摄影的程度的问题。你可以。叫你可以帮你的 model 拍好，就是化好妆，然后拍摄他他摆 pose， 然后从里面修图修图出来，变成一张很好看很好看的照片，甚至很很有仙气吗？它是被设计的，但亦或是你拍这个 model 在街上走路的样子，他他是怎么和这个城市互动，他是怎么和他的生活互动的？甚至是你凝视他，你凝视这个人，你。试图拍下他到底经历过了什么？你试图以他人生的角度去做一个此时此刻的这个 model 的切片，这是不同的程度。而我非常惊讶的是，布列松以一个非常非常宏观的角度去看待这些，去看待摄影本身跟摄影的用意本身。比如说，我在看这些照片的时候啊，我想到的是。他这，他他他知道，现在他现在此时此刻的他正在经历一个非常非常了不起的时代，非常非常重要的时代，他的所有记录都是极度重要的，所以他他的角度是整个时代这些瞬间是怎么反映这个时代的，他的他是这样看的，而不是。它很漂亮，所以我拍它下来，而是因为这个瞬间值得我拍下来，或者是因为这个瞬间包含了整个时代的人的互动、时代的样貌，重复发生事情，事情重复发生，但时代会有不同样貌，他把这些拍下来了。而更让人惊艳的事情是，我现在是以现代的角度，就是这些东西都曾经在我历史课本里面出现，我曾经都知道这些东西，但在他那个时候，他并不知道之后会有这些事情发生。但我现在重复验证的时候，就会觉得，我靠，你是你是怎么知道可以这样子的？因为有些事情就是马后炮很容易，但你要预先算计到他他会他会这样。而且这张照片很重要，它可以表达出某种，它甚至可以预言到后面的时代，或者是从后面的时代看，就是对，就是这样子。它非常呈现了完整的时，它非常完整的呈现了所在的那一个时空段。它是怎么做到的？我真的不知道。我知道只是他，他非常非常非常非常诚实的，而且敏锐的感知到了。这些时代发出的整个时代发出的讯号，而我希望，就是我在看完之后，我就真的觉得我，我我如果有一天我可以也可以做到这样，真是太好了。那就像比如说，那他就有一个反射问题，比如说我也会拍照嘛，我有街拍，但我们这个时代的表现性是什么？我们可能生在时代里面，而。不知道，但它其实存在。我们这个时代，就像嗯，布列松在拍，在拍就是共产党刚统治这个动乱的时期的时候，它表现出一种老旧的、混乱的，甚至是多面性的、复杂的，但同时又带带有新颖气息的，就很新。就算我们在看这些老照片，但你可以感受到它的气息是很是新的，它是刚被洗涤过的那种气息。那我们这个时代，我现在此时此刻的我拿起相机，我现在身处的这个时空的时代的气息是什么？它的感觉是什么？是郁闷吗？是慌张吗？还是大家装模作样而无关紧要？的一个样子，好想知道这个时代是什么样子。而我不能飞到，我无法穿越到未来，但布列松让我知道了，我应该要在现在去探讨，或只是透过眼睛去观察、去捕捉这个时代的真正样貌，而让这些东西变成不只是好看，而是。重要的这些照片是重要的，而不仅仅只是好看而已。就像是就像是你出生之后的第一张照片那么重要，就像是战争刚爆发前第一个冲出去、第一个被子弹射死的士兵的照片那么重要的这种的这种重要性，我觉得这是非常非常值得。追求的目标，无论过去或未来，摄影刚好是一个最快速的、最接近冷血的记录此时此刻的所有的方式。他就是因为像我自己拍照，就我我,我会我很有共鸣了，因为我到现在还是只能拍到以人为主，就是有一个主体在。一单一主体，但你要我拍团体照的时候，我就真的很难。就是你要我拍一群人的时候，那感觉极度的难抓。我通常还是只能 focus 在一个人身上，但我觉得布列松真的是太强，他同时可以将一群人转化为一个共同体，但这些共但但这个共同体里面又有不同的意志。非常非常厉害，所以今天讲到这边，就大家大大家知道我有多爱这个展览。那如果我还是推荐大家去到现场去看，去感受这些作品带给什么样的氛围，然后去思考他们那个时代跟我们这个时代。它不只是摄影展，而是一个它呈现了一个时代，它比较像是。一个极度有趣的历史故事，只是它以图、它以画面的方式非常忠实的呈现，它会让你感到折服，它会让你感到惊讶，或者是，就有一句话，历史历史总是惊人的相似，大家会有这种感觉出现，推荐给你，《布列松在中国》。那。今天的 podcast 到这边结束，哇，这一集讲好顺，因为我真的，我真的是从就是看完好的展览之后，我就会从展览结束这一开始的那一刻就开始想，那我今天这这次要讲什么东西？我这展览里面我学到了什么？我学到了什么？然后我可以怎么利用？这些东西都是我在看完一个我很有共鸣的展览之后会想的东西。好了，那总而言之就是这个展览推荐给大家。虽然我不知道快结束了没，不过就留个纪念吧，因为我我算很晚去看了。那希望大家会喜欢，我们下期再见，大家拜拜。